0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Business aus Leidenschaft. Mein Name ist Nadine. Ich bin alleinerziehende Mama eines Sohnes mit frühkindlichem Autismus und bin hauptberuflich selbstständig als Fotografin. Mit meinem Podcast möchte ich dir einen Weg aufzeigen, wie du dein Leben und dein Business mit Leidenschaft führen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu meiner allerersten richtigen Podcast-Folge hier. Ich freue mich über jeden, der dabei ist und zuhört und sage ganz konkret Danke, dass Du da bist. Ja, und zwar in dieser Folge soll es direkt um eine Frage gehen, beziehungsweise um die Beantwortung einer Frage, die mir schon sehr, sehr oft gestellt wurde. Und zwar ist es die Frage, wie schaffst du es, als alleinerziehende Mama mit einem autistischen Kind hauptberuflich selbstständig zu sein, ohne Partner, wenn deine Familie noch dazu 600 Kilometer weiter weg wohnt. Ja, kurz vorab. Es geht hier nicht um eine Selbstdarstellung oder Profilierung, Angeberei oder dergleichen meinerseits. Das will ich auch gar nicht. Ich möchte vielmehr sagen, das, was ich kann, kann jeder. Ich habe mir natürlich irgendwann situationsbedingt die Fähigkeiten angeeignet, weil es nicht anders ging. Man kann es auch deswegen Überlebensstrategien nennen. Und wie das Ganze aussah, das möchte ich euch hiermit mitteilen mit dieser Folge und zwar, ich habe mein Leben lang schon immer sehr, sehr, sehr gerne fotografiert und auch schon immer sehr gerne auf Kinder aufgepasst, mit denen gespielt, rumgeblödet, Quatsch gemacht und hatte die immer sehr gerne um mich rum. Ja, und so ähm, kam es, dass ich trotzdem erstmal mich wieder gefunden habe in einer Ausbildung zur Friseurin. Ich hatte mir irgendwie nie die Frage gestellt, mache ich das mal beruflich mit Kindern oder der Fotografie? Ich weiß aber nicht, warum. Und so kam es, dass ich eine Frisurausbildung angefangen habe. Ich habe dann aber irgendwann in der Frisurausbildung ähm, in den Pausen Fotografie-Themen gebüffelt. Also ich saß da wirklich und habe gelernt, wie die Kamera die Komponenten wie, wie Verschlusszeit, Blende und ISO miteinander berechnet und zusammensetzt, anstatt mich mit Friseurthemen zu befassen. Und natürlich fanden das meine Kollegen und meine Chefin und so weiter überhaupt nicht gut. Das kann ich natürlich auch nachvollziehen. Aber ich glaube, ich selber habe gemerkt, die Fotografie ist etwas, was ich doch ein bisschen mehr verfolgen möchte als einfach nur ein Hobby. Ja, und die Ausbildung musste ich dann irgendwann aus betriebsinternen Gründen beenden. Welche das waren, das möchte ich jetzt nicht weiter erläutern. Ich habe zu der Zeit aber eine Abfindung bekommen und wie soll es anders sein? Ich habe mir davon meine erste digitale Spiegelreflexkamera gekauft. Ja, und ich sage euch, das war, als hätte ich ein Baby bekommen. Ich habe diese Kamera so vorsichtig behandelt und immer behutsam abgestellt. Und wenn die jemand in der Hand hatte, dann hatte ich echt tatsächlich befürchtet, der lässt die gleich fallen oder sowas. Wie bekloppt ist das eigentlich? Aber für mich war das wirklich etwas, was sich endlich erfüllt hat. Das war ein Traum für mich und quasi war die Kamera für mich wie ein Heiligtum. Ja, und so äh, habe ich dann erstmal alles fotografiert, was vor meiner Linse war, hatte irgendwann einen Partner. Und einen Sohn und habe auch natürlich angefangen, meinen Sohn ganz, ganz, ganz viel zu fotografieren. Und es gibt so viele Babyfotos von ihm, wirklich ganz, ganz viele. Und da bin ich über, um jedes einzelne Bild sehr, sehr, sehr dankbar. Ich ähm, habe dann irgendwann mit meinem Sohn eine Krabbelgruppe besucht und die Leiterin hat mich da gefragt, die Leiterin der Krabbelgruppe, ob ich Lust habe, die Kinder der Krabbelgruppe zu fotografieren es ging Richtung Weihnachten zu und die Eltern wünschten sich Bilder und die wären auch einverstanden. Und so habe ich ähm, ja diesen Sprung sozusagen mit ihrer Hilfe gewagt. Ich habe ein Gewerbe angemeldet und durfte ihre Räumlichkeiten immer nutzen. Die waren immer sonntags frei und so hatte ich mir meine erste Kundschaft aufgebaut. Irgendwann hatte ich dann später einen Raum in einer Hebammenpraxis und so kamen die ganz kleinen Babys dazu ich wurde dann aber zwischenzeitlich im Jahre 2013 alleinerziehend, hatte zu der Zeit überlegt, die Fotografie hinzuschmeißen, aber habe das dann mich nicht getraut, weil mir das zu sehr am Herzen lag und habe dann sozusagen aber erstmal lernen müssen, wieder Fahrrad zu fahren und zwar mit Stützrädern. Ohne Stützräder ging es nicht und diese Stützräder hießen dann Jobcenter und Einstiegsgeld. Ich musste dann einen Businessplan erstellen und habe Einstiegsgeld bekommen. Und dann ähm, lernen, nur mit einem Stützrad Fahrrad zu fahren und dann quasi mit gar keinen Stützrädern mehr. Und das war ganz schön wackelig, wackelig, ich sag's euch. Also das hat wirklich gedauert, bis ich das ganz sicher konnte. Und es ist ja auch nicht so, dass man das äh, verlernt oder so. Wenn man erstmal Fahrrad lernen kann, dann kann man es auch. Aber ich habe ganz viele Momente, da fahre ich wirklich noch ja, bergauf und habe ganz viel Gegenwind und man weiß ja auch nie, was hinter einer Kurve kommt. Man sieht die Steine nicht, gegen die man donnert und dann liegt man da plötzlich. Und so hatte ich natürlich auch ganz viel Herausforderungen in meinem Leben, nicht nur beruflich, sondern auch privat. Es gab eine Zeit, da war ich wirklich, wirklich im privaten Bereich überfordert und dazu möchte ich jetzt auch noch kommen, es ist ganz wichtig, gerade in meiner Situation, aber das betrifft eigentlich jeden, dass man gute Freunde hat, dass man ein gutes Netzwerk hat, um sich herum. Und ich hatte zu der Zeit äh, im, auf den Rat einer Freundin gehört, die gesagt hat, das geht so nicht weiter, du musst da wieder raus. Und Gott sei Dank bin ich aus dieser Überforderung auch schon eine ganze Weile wieder raus. Das ist jetzt schon wieder ein paar Jahre her. Und ich möchte damit einfach nur sagen, nur weil ich das hier jetzt einfach alles so mache mit der Selbstständigkeit und alleinerziehend und so weiter, heißt das nicht, dass ich das alles auf die Reihe kriege, nie Probleme habe und ähm, nie vor Herausforderungen stehe oder kein oder ja keine Schwierigkeiten habe nur weil ich irgendwie gelernt habe immer wieder was zu meistern oder Schwierigkeiten zu überwinden oder so ich stehe natürlich immer noch äh, immer wieder vor so einem Berg und denk so, Hilfe, wie soll ich das schaffen? Ich weiß noch, vor ein paar Jahren, da habe ich ganz viele Shootings angenommen Richtung Weihnachten und hatte dann so den Kalender voll. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Shootings. Ich hatte, ich glaube, 50 oder so innerhalb von zwei oder drei Wochen. Und als ich das mal so zusammengezählt habe, wie blauäugig ist das eigentlich? Eigentlich guckt man ja erstmal wie viel kann man und, und begrenzt das. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt vor ein paar Jahren wirklich alles angenommen und habe dann... Ja, ich stand dann da auf einmal und mir wurde richtig schlecht, als ich das zusammengezählt habe. Mir war wirklich speiübel. Am nächsten Tag war alles wieder gut, obwohl ich die Shootings beibehalten habe und das nicht reduziert habe. Und ich habe das auch alles durchgezogen. Ich hatte zu, parallel zu der Zeit auch noch einen Wohnungsumzug. Aber was ich sagen wollte, ist, ich stehe natürlich auch immer vor Herausforderungen und denke so, Hilfe, wie soll ich das jetzt angehen? Und wie soll ich das jetzt machen? Aber ähm, wichtig ist, dass man es tut. Man wird immer wieder fallen und liegen bleiben und man wird immer wieder vor einer Kreuzung stehen und denken, ja, wohin führt jetzt mein Weg und wohin soll ich denn jetzt gehen? Der Weg hier rechts sieht am einfachsten aus und sieht am vielversprechendsten aus. Und ich sag euch, wählt nicht den einfachsten Weg. Ihr wisst auch bei dem einfachsten Weg nicht, was hinter der Kurve kommt. Das könnt ihr im Voraus nicht sehen. Und der vermeintlich einfachste Weg kann am Ende der schwersten sein. Wählt immer den Weg, der das Ziel hat, was ihr gehen wollt. Und mein Ziel war einfach, diese Selbstständigkeit immer weiterzumachen, weil ähm, dieses Ziel, das war einfach mein Ziel, das nie aufzugeben, weil mich das einfach erfüllt. Das ist so mein Weg, sag ich mal, den ich eingeschlagen habe, weil ich da mein großes Warum finde, warum ich das alles tue und weshalb ich das alles mache, weil es erfüllt mich einfach mit so viel Freude. Und ich finde das echt wichtig, dass wir, wir verbringen so viel Zeit unseres Lebens in Arbeit. Das müsste man eigentlich mal prozentual ausrechnen. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich könnte mir nicht vorstellen, morgens aufzustehen und zu denken, oh, ich habe keinen Bock. Die Kollegen und die Tätigkeit. Und ich habe eigentlich gar keinen genervt. Und mich kotzt das eigentlich alles äh, total an, mal so konkret in Hochdeutsch gesagt. Und dann macht etwas anderes Schaut in euch hinein und hört auf eure innere Stimme und guckt, was euer Herz sagt. Das ist ganz wichtig, dass ihr darauf hört, weil ihr werdet erst glücklich, ich sag das euch, ihr werdet erst glücklich, wenn ihr diesen Weg einschlägt, den euer, euer Herz euch vorgibt, weil das ist eine Sehnsucht, die in euch wohnt und die in euch spricht, die ihr nicht umsonst habt. Also horcht in euch hinein und geht diesen Weg und gebt nicht auf. Es wird schwierig sein und der Weg ist steinig, ganz klar. Und es werden es werden ganz viele Steine auf dem Weg liegen, die man überwinden muss und die man erstmal nicht aus dem Weg räumen kann. Aber die, das wird kommen. Und ich möchte euch einfach sagen, gebt das nicht auf, auch wenn es noch so schwierig ist. Also wirklich, bleibt dran. Die Nacht ist kurz vor Tageseinbruch immer am dunkelsten. Also wenn ihr glaubt, ihr könnt das nicht mehr packen und ihr müsst das jetzt hinschmeißen und es bleibt euch nichts anderes übrig, übrig quasi. Nein, gib das dann immer noch nicht auf. Mach weiter, du wirst es schaffen, du wirst hindurchkommen, glaub mir das. Wenn du konkrete Fragen hast dazu, die deinen Weg betreffen, dann sprich mich gerne an, schreib mir. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwo weiterhelfen kann. Und grundsätzlich hinterlasst sehr, sehr gerne einen Kommentar unter diesem Podcast, bei iTunes oder wo auch immer ihr den hört. Ich freue mich über jede Rückmeldung. Ihr findet mich auch auf Instagram unter bambini-fotografie-krefeld. Dort könnt ihr das auch gerne in euren Stories oder sonst wo teilen, dass ihr diesen Podcast gehört habt. Ich freue mich über sehr viele schöne Rückmeldungen, vor allem ehrliche Rückmeldungen und freue mich, dass ihr zugehört habt und wir hören uns dann beim nächsten